Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour måndag i Sevilla och vi ska strax be oss hemåt mot Sverige och ja... Det är ju ingen klang och jubelfest i igår kväll, eller hur? En hedersam förlust, det är fan det värsta jag vet, hedersamma förluster, eller hur? Ändå har du disco i taket här på ditt hotellrum, det är lampor som blinkar. Ja, men det är ingen fest. Nej, men det är, de är ju inte så trevliga, det är ju bara att konstatera. Nej, och man kan ju direkt... Det räcker att titta in i en egen mailbox så undrar man ju hur Janne Anderssons mailbox ser ut. Hur ser din mailbox ut Andreas? Ja men lite sådär det att det kom efter slutsignalen så kom det ett gäng mail och de flesta handlar ju om det här med Jannes matchcoaching och det är ju fokus, stort fokus på vilka som blev utbytta i matchen. Om vi börjar med det som kom fram på presskonferensen sent i natt, det var faktiskt eftermiddag som det framkom det verkar som Zlatan Ibrahimovic trots allt blev varnad och om ni inte har sett situationen där han trycker till Aspilicueta så kan man konstatera att det var ingen tvekan om att han ska bli varnad i det är en slags hockeytackling och i samband med en hörna inför en hörna han vill trycka till Aspilicueta, det är ja. såklart och rätt onödigt också. Ja, otroligt onödigt liksom. Ja. Nej, jag menar då, då missar han ju garanterat eh, den första playoff-matchen. Nej, det är lite konstigt. Det, det måste man väl ändå säga. Eh, och det framkom då igår kväll. Det, konstigt då fanns det inte med riktigt. Det framgick inte i samband med situationen om han fick det och fanns inte med UEFAs officiella statistik från början men kom efteråt. Jag gissar att den tyska domaren som jag tyckte var mycket bra, Felix Brust, eh, han hela tiden viftade upp spanjorer som la sig alldeles för lätt det gillade jag. Men där kunde han inte göra annat än att ge Zlatan ett gult kort. Det var ju lite av en chock. Ja, det var det. det, det var, jag tror att det var presschef J.K. Press som sa det i intervju med SVT efter matchen att eller bekräftade det. Men jag blev lite förvånad på presskonferensen för jag visste inte när det, när det kom upp. Och då sa Kakembranschen att, att det förmodligen är så att Slatan har fått det. Och då såg du Martin sen på EFAs hemsida att, att det mycket riktigt stod där, att han hade fått ett guldkort där. Så då var det klart. Men då måste man ha lagt till det efterhand. För jag satt och kollade hela tiden i samband med händelsen. Och då låg det inte där utan det är först i efterhand man då har lagt till det så att säga. Och det innebär ju såklart att det stämmer att han är avstängd. Ja, precis. Det är ju, måste ju vara förklaring så att domaren har, har rapporterat in det i efterhand. Liksom. Precis, även Emil Kraft är avstängd i, i playoffet och vi pratar ju lite längre fram i podden om playoffet. Det behöver vi inte ta i denna sekund. Men äh, 
två spelare som då därmed faller ifrån och jag håller ju med Albin Ektar som tyckte det var en korkad regel att det är ju väldigt lång att man spelar liksom ett helt kval och att två varningar är ju inte jättemycket så att men det är ju lika för alla lag som går in i playoff. Ja, men där har ju Stefan Pettersson landslagschef och Förbundet då fortsatt lite lite hopp om att FIFA ska ändra regelverket. Det känns ju som att det inte kommer hända när ja, turneringen väl är igång redan. Nej, och om vi börjar med att bara sammanfatta kvalet så är det väl så att när det var drog igång så hade man väl tagit en andra plats bakom Spanien. Men så som det blev är det f- Nej, det är för dåligt. Det är, för mig hänger liksom Ukraina-matchen lite ihop med Greklands-matchen och Jorgen-matchen. Att Sverige har plötsligt fått en så låg lägsta nivå. Med en seger i Jorgen så eh, det är ju alldeles uppenbart att Sverige är bra nog för att störa Spanien. Och med en seger i Jorgen så vet det tusan om inte Sverige hade löst en pinne i Sevilla. Nej, det, är, det kan man verkligen eh, tro och eh, Ja, och jag kan känna också med Aten-matchen att, att man liksom en poäng där hade ju varit en bra bit på vägen. Ja, nu är det vad det är. Spanien, Morata gjorde målet efter Dani Olmos skott och ja, det var ju jobbigt att sitta i Sevilla då när 50 000 spanjaker gick i loss, eller hur? Ja, det var det verkligen för att chansen, det levde ju länge gjorde det och när det kom, vad var det, 80-50 minuterna eller sånt det kom, då, ja, då, då dog det ju alltihop och, eller för, för Sverige medan för Spanien så var det ju klang och jubel. Men jag måste säga att jag satt och var rätt uppgiven även innan Spaniens sett någon mål, för jag, jag känner att eh, Sveriges eh, sista liksom, bit av matchen, den, eh, den imponerade inte på mig, jag tycker att Spanien hade väldigt mycket boll och Ja, det blev ju ingen liksom forcering eller något tryck mot Spaniens mål. Då ska vi ju säga att liksom sista 35 minuterna i första halvlek är ju de är uppe på en väldigt, väldigt hög nivå. Ja, nej, så var det. Men jag hade ändå hoppet att man kan gräva fram en chans ungefär som det Serbien gjorde borta mot Portugal. Det, det, det var ju ändå så att lite när Zlatan kom in så kände man att ja, men det finns det kanske finns, dyker upp ett sånt läge sen håller jag med om att de tunga chanserna hade ju framförallt Sverige i, eh, i första halvlek med min Forsberg bra avslut och sen ett eh, läge på i straffområdet där sköt utanför så Isak som dåligt avslut. Sen hade ju Zlatan Alvin ett läge när Svanberg lyfte en frisback men han fick inte träff på bollen så att eh, nej, det blev ju ingenting av det vi hade hoppats tyvärr det var ju annars upplagt lite för ett sagoslut kände jag när Zlatan kom in det stod 0-0 och de hade genomfört jag blev trött på mig själv när jag till och med säger själv att de hade genomfört matchplanen eh, på, ett, på ett utmärkt sätt. Men eh, om vi börjar med det som eh, skapar rubriker. Eh, vi har ju alla fått reaktioner eh, om vi tar startelvan så var det ju det att Kristoffer eh, Olsson fick fortsatt förtroende. Jag har fått rätt mycket reaktioner men han, han, han revanscherade sig väl under den här matchen? Verkligen. Verkligen. Han steppade upp. Han var mycket bättre än tidigare både i det defensiva och offensiva spelet. Han hade mycket högre tempo och när man gjorde flera brytningar bröt spanska anfall och sen också slog ut lagdelar och jag tyckte att han var mycket bättre än 
på ett par landskamper in. Ja, och sen Albin Ektar var ju tillbaka och det var ju en välgärning får man ju säga. Ja, men man, alltså, man älskar ju när Albin Ektar sätter ut rumpan och fixar lite frisparkar. Han är ju oerhört skicklig på att liksom försvara bollen, skydda bollen och Ja, vinna lite frisparkar, samla trupperna och liksom hålla i bollen. Han har ett lugn och en erfarenhet. Det, det syns oerhört tydligt tycker jag. Ja, och även Victor Nilsson Lille studsade ju tillbaka så att där fanns ju inga konstigheter. Däremot så märkte man ju att det kokade till åtminstone i sociala medierna Emil Forsberg efter 63 minuter blir utbytt. Det var ju Robin Kweissen och Mattias Svanberg skulle komma in och jag tror nog ingen hade förutsett de byterna. Förutsett att, nej, att möjligtvis att de två skulle komma in men jag trodde inte att någon hade räknat med att Emil Forsberg skulle plockas av. Ja, men inte Robin Scheiss som före Zlatan Ibrahimovic och Mattias Svanberg som högermittfältare. Det hade inte jag sett framför mig i alla fall. Ofattbart att ta ut Forsberg. Ja. Också sett till motiveringen att han började hänga lite. För då får man väl... Sverige var väl tvungen att chansa ja. lite? Eller? De behövde ju ett mål. Och, ja, då får man ju ha kvar Forsberg. Som, ser man på hur matchen var, då var det ju han som skapade chanser och var där när det hettade till och Nej, men han är ju en poängspelare så att eh, han borde vara på planen hela tiden. Ja, och jag, därmed tycker inte jag det är något konstigt på av Alexander Isak. Jag tycker han har varit helt iskall denna, både mot Jorgen och även mot Spanien. Och även Dan Kulusevski kan man... Ja, men han slet på bra och så, men Robin Kvajsson har gjort det bra i landslaget. Men däremot att inte skicka på Zlatan Ibrahimovic tidigare, det fattar inte jag. Nej, jag trodde det. När, man, när vi satt i halvtid och kände att eh, det här lever verkligen. Sverige har ju chanser. Och då kändes det så här, han kommer nog komma in i 60 eller 65 kanske där någon gång. Men det dröjde och det blev inte så. 73 han försv- tror jag Ja, han försvarade och motiverade det bytet. Eller att det blev så, gärna på presskonferensen efter också. Han tyckte att det var helt riktigt. Och det förvånade att han kom in som tredje bytet. Ja, för det han menar då med, ska vi ta Emil Forsberg, så menar han ju att eh, han såg lite trött ut och tappar man i defensiven i den, på den, i den positionen. Eh, då kan Spanien såra eh, Sverige. Eh, och sen kring Zlatan så menar han ju att Zlatan är som bäst när han får vara i motståndarnas straffområde. Och det var inte riktigt den typen av spel när Spanien hade mycket boll innan eh, sista forceringen då Sverige lite mer skulle chansspela. Um, och han menar på att det tar väldigt mycket kraft att vara fåvad eh, mot Spanien. Man, det kräver mycket löpmeter och det var uppenbarligen tyckte han inte slatt han redo för. Men, men ja, jag, 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 liksom Forsberg där, det är ju där måste han ju bara våga riska lite för att vinna någonting på det, eventuellt. Vi, vi, vi har ju pratat lite om det innan. Vad är det mot Georgien och mot Grekland också där byterna kommer väldigt ja. sent? Liksom. Om vi ska koka ner det till, och för folk undrar ju om det här och mejlar om det här med Jannes matchcoaching. Vad tycker vi om det? Ja, men jag, jag, att den är för jag passiv. Tycker, ja, men jag tycker det blir konstigt att han för han tog upp igår då att ibland får jag skit för att eh, jag byter för sent och ibland får jag skit för att jag byter för tidigt. Eh, det tycker inte jag, alltså det blir lite och jag tycker inte det är det det handlar om. Det är ju, det är ju att han just byter ut Emil Forsberg i det här fallet och förra matchen eh, var ju, då var det ju för att det var sent för att det eh, ja, för att man låg under. Eh, ja, så att jag vet inte, jag jag, jag 
jag köper inte riktigt det där om att eh, hur jag än gör så får jag kritik. Det, nej, jag fattar inte riktigt det. Nej, jag fattar inte riktigt det heller. Och eh, ja, sen kommer han ju alltid... Han brukar ju stå pall i sådana här stormar. Men jag tror att han... Det var väl någon eh, Max som mejlade både dig och mig Sundberg som tog upp det här att tänka om... Eh, Eh, Lagerbäck hade plockat av alla Supersweets, eh, nu är kanske inte alla de tre uppe på Supersweet-nivå men eh, jag tycker i Forsberg kan jag bli lite tycka är, är konstigt för vi hade inget riktigt, ingen kritik mot Mattias Svanberg men det är liksom en helt annan spelartyp. Jag tycker det finns anfallsalternativ både i Slatan och Robin Quaison som gör att man kan plocka av Isak och Kulusevski som inte kom till så många lägen och hade krigat på. Ja, det tycker inte jag är så konstigt. Eller? Nej, jag, jag, där är jag totalt enig. Men eh, som vi var inne på tidigare, Zlatan borde kommit in eh, tidigare också. Ja. Nej, och jag, jag tror att eh, jag fick även av Rickard Linkvist som eh, undrar om Janne tappade några procent av eh, folkets kärlek. Nej, men att han nu tror jag han skiter i det och han är ute efter resultat och han vet hur det svänger. Men jag tror att en del blir lite frustrerad när det sker. Jag håller helt med. Och sen måste jag bara säga att jag blir oerhört imponerad av hur återhållsam Emil Forsberg lyckas vara i intervjuerna efteråt. Hade man stått i hans skor där så jag hade ju inte hållit igen. Han har sikte på guldbollen. Ja, fast det, det, han har ju också blivit lite mer. Jag tycker att han är smart där. Det finns ju ingenting ja, att nej, vinna. Nej, men det är det jag menar. Ja, det är det jag, menar. Men jag, 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 jag tycker att det är smart av honom ja, att göra ja, så. Det, ja. Men jag hade själv inte kunnat hålla igen på det sättet om jag hade blivit ut. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host men det här janne grejen då som sista grej det, det är kanske tidigt att säga för vi vet inte vilka det blir i playoffen nu men om sverige skulle förlora ett playoff 
Kommer det finnas liksom, är det rimligt att ifrågasätta honom som förbundskapten? Ja, det, det tycker jag. Nu vet jag ju att han har kontrakt över EM 2024, men det är ju klart att missa Sverige eh, VM eh, och playoff, det beror väl kanske på vilka motståndare man får. Eh, men det är klart att det är lite av ett misslyckande med att Jag tror att man borde utvärdera det oavsett. Jag vet ju när Erik Hamren gjorde någonting fullt godkänt med och tog Sverige till playoff de förlorade mot Portugal. Det gick ju inte riktigt och kritiserade. De kom två efter Tyskland som vann VM och sen åkte de ut mot Portugal. Det... Men kanske att man redan då skulle utvärdera att ta det här. För jag upplever att, att landslaget utvecklas nu åt fel håll och Inför EM och under, efter EM så pratade du ändå gärna Andersson om hur många matcher vi har vunnit i år. Alltså att han använder ju gärna den statistiken. Då får man ju faktiskt lyfta fram nu att ja, men den här statistiken med Ukraina och Grekland och Jorgen är ju inte bra heller. Nej, men då talar du inte så jättemycket om insatsen mot Spanien igår antar jag eller? Nej, för att den blir ju, det, det var ju För den, den var ju ändå I, I stora stycken väldigt bra. Ja, men den är ju inte värd någonting. Det ger nej, ju nej, ingenting nej, nej, och nej, det, nej. det var lite det jag förutspådde att det skulle bli en sån eh, lite bragdatad insats som inte skulle ge några poäng och ja, det är ju eh, ja, och då är jag, de kan höja sig en sån match men Jorgen och Grekland sitter på mig och det är ju där de tappar VM-platsen, känner jag. Ja. Ja, jag tycker väl att det är ganska givet att han ska få fortsätta oavsett om Sverige inte går till VM. Ja, jag tycker att man lite det här danska experimentet där man ändå, ja man kan utvärdera sen kan man ju komma fram till att han och Peter Wettergren ändå ska köra Ja, så att säga. Förutsatt att han själv också känner att han är sugen. Han säger ju alltid att det är världens bästa jobb och det kanske han känner. Eh, fortsatt. Men liten smäll är du. Sen är, är det ju godkänt att komma två efter Spanien. Men är det inte också lätt att glömma vad han har gjort för resa med landslaget och vad landslaget var i för situation när han tog över och så vidare? Jo, det gäller... Jag kan inte säga att jag glömmer Nej. det för att jag kommer väl ihåg det. Däremot tror jag att Risken är att man fastnar i det här Lagerbäck, Tommy Söderberg att man bara kör vidare. Man ska inte känna någon på det sättet gentemot att han jo, har... Nej, nej, men jag, fan, jag, nej, men jag ställer frågan. Han har 5-6 bara... miljoner om året. Det, nej, men det du förstår vad jag menar. För att det, man kan ju landa i det. Det är det jag menar. Att man någonstans... Att man har gjort det bra tidigare ska någonstans premieras framåt. Liksom. Och det blir ju någon form av tacksamhetsskull. Men det kanske man ska skippa då. Alltså, det kanske är rimligt att man gör det. Ja. Jag tycker man ska... Det är där jag tycker att Danmark var mm. oerhört modiga som bytte ut Åge Harede som hade ungefär lika bra resultat som Jan Andersson. De åkte ut en omgång tidigare i VM efter straffar mot Kroatien. Men man bytte ändå ut honom för att man tyckte att man behövde få en annan utveckling på fotbollen i Kasper Jordman. Jag säger inte att man ska byta ut Jan Andersson men jag säger att man borde utvärdera det. Tyvärr tror inte jag. Jag är osäker på om Svenska förbundet har en tillräckligt stark sportslig ledning i form av Stefan Pettersson. Jag upplever honom som ja, men rätt svag eh, I, I den rollen. Det är inte alls som Peter Möller som tagit över i Danmark. Men eh, ja, vi får väl se. En sak som jag har tänkt på med Janne också jag vet inte Har det varit så innan eller är det nytt det här med att de efter förluster har fokus på det här med att det var var oflyt och att det var tillfälligheter som gjorde att det blev som det blev. Vi var värda mer och vi gjorde det väldigt bra och sådär. Är det nytt eller? Jag jag upplever att det kanske lite 
mer ham, hamnar där att, han, att man gärna pekar på. Men det är väl klart han vill ju ut sitt budskap. Jag tycker att han jag upplevde att han förr var mindre förberedd men alltid kunde hantera frågorna. Nu känns det som att han ofta har ett budskap som till exempel när han kom till presskonferensen. Ja, hur många nya spelare är det jämfört med VM? Eller förlåt, hur många nya spelare är det jämfört med EM? Det är 12 nya. Att han eller när han då tidigare har pratat vi är väldigt nöjda med året, vi har spelat så och så många matcher och vunnit så och så många att, att han liksom försöker trycka ut sitt budskap och jag är osäker på om det, för mig känns det lite mer PR-regisserat att någon har hjälpt honom att vad vill du ha ut? Tänk på det här. Jag, det funkar inte, upplever jag. Jag tycker att han var bättre när han inte höll på med sånt. Alltså medialt sett. Det har inte hur han är som fotbollstränare utan mer medialt sett. Och där kan jag också hoppa till att jag vet inte, jag var inte på presskonferensen, jag kom lite senare på presskonferensen men jag förstod att det här var en snackis om eh, att det buades under nationalsången. Jag kan säga att för det första märkte jag inte det själv. Jag tänkte... Nej, det var inga burop utan det var bu- alltså visslingar och liksom ljud som de gjorde. Ja, liksom. ja men det är väl... Eller... För att störa ja. Sverige. Ja, ja. Och det, jag märkte inte ens det själv. Uh... Ja, jag märkte det. Jag lade märke till det. Och jag tycker inte att det är... Ja, det är klart att det är tråkigt. Det är inte så att jag tycker att man ska göra så. Men jag kan tycka att det är en... Det är ett konstigt fokus, är det? Det, det ja, men vi ska väl förtydliga för det, det, Janne sa att det var dålig respekt och han inte, att han inte gillade uh, han var tydlig ja, med det och jag kan tycka att det är ett konstigt fokus i, i det ja. läget när man precis har förlorat en match och uh, åkt ut samtidigt är väl han bara schysst att svara på frågan det var ju därför jag sa jag var inte på presskonferensen jag vet inte vad det fick han en han fråga fick om, fråga om ja. Ja. Nej, men det, var, då är det, det visste inte jag det var det som jag var osäker på jag bara tyckte det var konstigt att det, det upp flera gånger under presskonferensen. Jag menar, var, ja, det är klart det är trist, men det är ju sånt som tyvärr händer i fotbollens värld. Nu är, vet vi ju så mycket att playoff blir det för Sverige, men däremot är det ju en rysare att de här senaste förlusterna har gjort att Sverige faktiskt kan bli hamna ner och inte bli sidat. Och exempelvis för Portugal som vi åkte mot Serbien. Det är ju en rysare, eller hur? Ja, det kan ju vara skillnaden mellan VM och inte VM är ju känslan. Och då är det ju så att det är 12 lag som går till playoff det låtas den 26 november. På fotbollskanalen. På fotbollskanalen kan man säga det. Och sex blir sidade och sex blir inte sidade bland annat de två som kommer från Nations League. Och det som Sveriges sidning hänger på är att Polen ska helst förlora mot Ungern hemma. Det lär de inte göra, de lär slå Ungern. Wales måste vinna hemma mot Belgien för att gå förbi Sverige. Skottland måste vinna hemma mot Danmark. Både Belgien och Danmark är väl nästan klara. Danmark är ju klara. Belgien blir lite osäker. Men det är klart att där hoppas man ju på att dansk hjälp. Att de åtminstone tar en poäng i Skottland. Och sen handlar det om Turkiet hemma mot Montenegro som måste vinna mer än fem. Hur många måste slå in? Två av dem får inte slå in. Max två av dem. Slår tre av dem in så då går Sverige miste om sidning. Och jag tror att Polen kan vi nog räkna bort för de kommer att slå. Det ser väl ganska bra ut. Ja, mycket talar väl ändå för att det blir sidning Absolut, till slut. men ja. jag gillar... Ja, det är onödigt. Exempelvis Jorgen, Jorgen-tappet där är ju hela, det avgör ju allt. Om Sverige blir sidat då, hur ser det ut då? Ja, då ser det ut så att eh, som det ser ut nu är ju Skottland är ju klara, Nordmakedonien är ju klara, det är väl eh, 
Turkiet. I Norges grupp, ja. I Norges grupp. Eh, och det är Finland eh, som kan ta det. Och så är det Tjeckien och Österrike. Ja, och i Finlands grupp kan du bli... Eh, Ukraina. Ukraina. Ja. Hur känner du kring det här? Nej, jag tycker det vore tråkigt om Sverige behöver spela mot Finland i playoff. Ja, då kan inte du jobba med matchen. Herregud. Som du hetsar om det, alltså. Ja, men... Hur många gånger ska du säga det till? Ja, men Tumberg ringde ju mig idag och sa att det går inte. <laughs> ja, det tror jag också. Ja, alltså att det är väl de... Och där känns det ju som att Skottland tar jag gärna. Och detta är klart på tisdag, va? Blir det? Ja, tisdag är det klart. En del matcher spelas i Kan morgon. du säga dem igen så ska vi välja varsitt lag som vi tänker. Skottland, Nordmakedonien. Sen är det Turkiet eller Norge. Så är det Finland eller Ukraina. Tjeckien och Österrike. Jag säger Nordmakedonien. Jag säger Skottland. Det är Skottland, riktigt eller? jävla skitgäng. Finland. Lukas Radecki, jag är inte ens säker på att Finland tar sig dit. Det kan jo, bli det Ukraina. Det, 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 det är klart. <laughs> de har, de har ju Frankrike sista hemma. Frankrike är redan klart. Och eh, ta Bosnien segern eller kryssa mot eh, Ukraina så är Finland klart oavsett. Och sen så ska man ju då i den här, då är det ju så att Sverige delas upp med ett annat sidat lag och då två osidade och man möts i semifinal 90 minuter förlängning straffar sen några dagar senare så möter man de vinnande lagen möts frilottning hemma borta eller precis i i, eller, ja, vem som i finalen hemma. är det frilottning det var ju det som till- och helt frilottning också Ja, det blir det såklart. Det är inte någonting om sidning eller någonting levande inte kvar där va? Ja, det är, jag är lite osäker på det men man låter ju grupper av fyra så det ändras ja. ju inte sen så att Nej. om det typ blir... Ja, du får redan din finalmotståndare. Är det, blir det Portugal, Nordmakedonien, Sverige, Skottland? Ja, så får man redan sin finalmotståndare där. Ja. Ja. Och då låter man. Så 26 november i Syrish låtas det så att då vet vi nästa fredag helt enkelt. Vet ja, ta Sverige, Portugal i en final. Nej. Nej. Jag är positiv av ja, 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 jag fattar, jag fattar. Eh. Jag är inte här, jag är med. Men jag tror du vinner Sverige Finland då? Sverige vinner. Sverige. Men, eller, ja. Alltså, ja. En annan sak som vi har eh, haft uppe här är ju guldbollen. Och nu kan vi väl stänga diskussionen om Alexander Isak eh, guldbollen. Eller vad säger du Sundberg? Du ger upp Sundberg nu va? Ger upp. Hissar du vit flagg? Ger upp och ger upp. Jag vill inte. Alltså, jag har sagt att jag tycker att han borde vara en kandidat. Det tycker jag nog fortfarande. Men. Men jag tror nog att han får svårt att vinna. Han hade ju behövt att vara bättre de här två matcherna och kanske skjutit Sverige till. Nej, till han VM. hade behövt skjuta hade han Sverige till VM för att... Men nu har han varit i Nu är det givet att uh, den här måste Emil Forsberg få. Uh, annan är ju Robin Olsen men då tror jag att också att man hade behövt gå till VM och han hade... Men för mig är Emil Forsberg helt given i att uh, få guldbollen vilket han också är, är väl värd. Ja. Uh, när det inte är kraftig menar du då? I playoff? Ja. Jag har ju fått en, uh, ett inspel här från Anders som... Uh, skriver med stora bokstäver dags att kalla tillbaka lustig till högerbacken i mars när kraft är avstängd. Älskande lustig ger fingret åt italienska publiken och springer över hela planen i förra playoffet. Behöver vinna skallar. Om, eh, om Janne har, f- har frågat spelare som har sagt att de har slutat som Pontus Jansson, då kan man väl fråga lustig eller? Ja, men jag måste säga att lustig eh, 
är inte på samma nivå som han har varit tidigare. Det tycker jag att man har sett i AIK exempelvis. Vem är bättre än honom i Sverige då, som högerback? Ja, Daniel Sungen eller Mattias Johansson exempelvis. Johan Larsson. Jag har hellre lustig då. Jag har lustig också. Där är jag. Kalla tillbaka lustig. Och... Även fast ni inte vet, han, han, ni förstår att han kommer att ha en svensk försäsong eh, innan ja. dess. Nej, jag vet inte. Jag tycker, tyvärr tycker inte jag att de övertygar de alternativ du räknar upp. Ja, jag menar... Ja, nej, det är väl en rimlig poäng, men eh, ja, nej, jag vet inte. Med tanke, med tanke på hans eh, eh, utvecklingskurva och att han eh, inte kommer ha några... Han kommer kanske ha en... Vad blir det? Vilka datum sa du? Han kommer kanske ha några kuppmatcher ja, i benen. Det är 24, 25 och 28 och 29. Är det som gäller? Ja, han får ett kuppgruppspel då i, i benen innan dess. Tror ni det är klar han. Tror, ja, det tror jag. Tror ni att det kommer fråga honom? Nej. Nej, det tror inte jag heller. Det blev väl... Ja, Mattias Johansson verkar ju fallit lite onöd så det är det kanske Daniel Sundgren. Men ja... Det ska hända mycket innan det är dags för möten i mars. Bland annat ska ju landslaget till Algarve och möta... Ska vi inte dra upp Sundbergs alternativet en sista gång då? Max Danielsson. Som högerback? Ja, just det. Det skulle han kunna ja, Nej, precis. Då när du blev uppfintad på läktaren av Janne Andersson när han läckte den till dig på något sätt, eller hur det nu var. Du ställer en fråga. Absolut, jag frågar, ska vi dra upp det igen? Nej, nej, nej vi drar inte den igen. Vi klipp bort det men, men han kan, nej vi ska inte klippa bort någonting, men det, uh, han kan ja, vara ett ja, alternativ. Absolut, och framförallt så verkar ju kinesiska ligan lite i gungning att det är väl inte omöjligt att han kanske på något sätt köps loss eller liksom bryter sitt kontrakt och kommer tillbaka. Han hade ju verkligen varit ett alternativ på, på det sättet. Men då vet vi att det ska kranas fram. För man kan inte se kan man se någon i allsvenskan som skulle kunna kliva fram där. För även om det var många allsvenska spelare med i truppen så är det ju väldigt få som får speltid trots att jag menar Mange Eriksson som varit med nu ja. har inte blivit så mycket speltid. Alltså... Det måste man ju säga att det, det, det känns ju lite skevt. Det är kanske ett alldeles fult ord i sammanhang. Men det känns ju lite konstigt att Magnus Eriksson springer runt där nere och ska värma upp och kanske hoppa in. Alltså det kändes som att han var jag bara menar att den typen av spelare det känns som att det är väldigt långt ifrån att han ska hoppa in borta mot Spanien och göra skillnad. Nej, bredden, bredden är ju inte riktigt där just nu. Nej, så är det verkligen. Och jag kan säga att det har kommit lite reaktioner också om hetsjakten. Makibi hörde av sig för att killarna blir tråkade av stjärnreporten Kutschikassan om hetsjakten. Tycker ni ska bjuda in honom och låta honom köra mot dem upp till bevis? Jag tror faktiskt inte stjärnreporten, han har inte tid med såna, sånt grejs. Men han har ju inte haft en chans, det kan man ju säga. Nej, 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 nej. nej. Vet, du, vet du vad han ska göra förresten nu när det här samlingen är över? Nej, han ska väl köra... Ska han vara kvar i Sevilla eller? Är det semester i Sevilla? semester i New York. Han ska fixa, hämta hem lite fler bonuspoäng på SAS. Oj, oj, oj. Ja, det är härligt. Han tar några dagar där. Ja, han, är, han är att gratulera. Jag trodde han skulle börja köra vinterstudio. Men han värmer upp lite med New York. Ja, det är ju härligt. Och sen så Göran, som är mycket noggrann. Jag hörde hur du häcklades av dina elaga kollegor för du inte hade koll på Ben Grive klockan Ralf M74. Det är inte men, oss. Men du kan slå tillbaka. De har ju lika dålig koll själva. Nej. Grive sa aldrig vad i klockan, vilket det var dina kollegor refererar till. Han sa 
Var är klockan? Bakgrunden är att den färska bisittaren Fredrik Bedfrock hade trollat bort deras matchur vilket förargade den ordentligt bänkt. Det gäller att kunna sin historia om man ska ge sig på andra med faktakritik. Tar, tar... Är du en tomte eller? Är du en tomte eller? Det var ju precis det här Sundberg sa till dig. Nej det var det inte. Exakt. Nej, 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 nej. Så att det var ändå skönt att göra. Men nu stänger vi dagens podcast med en sista sån här hetsjakt. En väldigt enkel sådan. Är ni redo? Mm. 10 poäng. Talangen tog de första stegen i Stigsjö IK och gjorde tävlingsdebut mot Färöarna. Ja, det här är ju på den med Slatan och Kim-matchen där, eller? Eller försöker han lura oss, eller? Nej, det var väl då Färöarna. De var ju på Färöarna för ett tag sedan också. Det var ja, ingen det som debuterade då. Och sen på åtta poäng. Utlandskarriären tog honom till Norge, Tyskland och Danmark. Norge, Tyskland och Danmark. Tyskland... Radde Pritchers spelat ja, Han är ju Ljungby IF Sex poäng Det blev aldrig något mästerskap för försvararen Men 16 Arlandskamper under Erik Hamren Är det så här Erik Wahlstedt eller nej, det kan man, nej, Erik Hamren Vilka klubbar Dorsin varit i? Är det bara då som har han varit? Nej, han har varit i Rumän Och i Strasbourg oh, eh, Fyra poäng Seniorfotboll i Timrå men genombrott i Gif Sundsvall innan AIK värvade honom. Pelle Nilsson eller? Nej. Sundsvall, AIK och Pelle Nilsson har varit där. Absolut. Vad sa han med? Tyskland, Danmark, Norge. Han har varit poäng. Pers bror Joakim spelade mot Spanien i gårdagens match. Vi drog. Nej, det gjorde vi inte. Det var inte ens... Nej, det kan... Nej, Martin, du brukar ändå vara fair play. Jag kan erkänna att om han hade varit den här så hade vi förlorat. Ja, precis. Ni är det två poäng. Pers bror Joakim spelade mot Spanien i gårdagens match. Jag har aldrig sett dig så här nöjd. Jag har aldrig sett dig så här nöjd. Pellenitskud. Odd var ni va? Ja, precis. Från AIK till Odd och sen Hafen här. Och sen avslutar ni FCK. Precis. Ja. Stigsjö IK. Ni är väl någon assisterande sportchef i RB Leipzig. Ja. Ja, härligt. Så att, ja, ni var inte ens nära. Två poäng. Ja. Inte ens en hedersam förlust. Uppsommen. Ja, ja. På tisdag ska Janne och Peter stänga butiken. Tisdag är det presskonferens. Då stänger han det hela och då vet vi också playoff. Så att vi ser om vi samlar ihop oss kanske till att göra några poddar. Det kanske blir en, en sporadisk eller en minskad styrka. Vi kanske tar ihop, knyter ihop allting på onsdag morgon. Vi hoppas på en del äh, lyssnarmejl kanske. Ska ja, vi precis. Skulle vi ta en äh, sp- frågespecial äh, på onsdag eller på tisdag kväll på onsdag morgon ut äh, och äh, då är VM-kvalet färdigspelat och vi vet allting. Vi har hört Janne och det. Så att, äh, Bjuda in stjärnrapporten kanske till och med. Nej, det, då är han det i New York. Det är en bit kvar. Det är en bit kvar. Då är han i New York. Ja, det är bara mot Sverige helt enkelt. Mm.